1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها دوستی با مردم دانا چوزرین کاسه است گر بشکنت باید نگاهش داشتن دوستی با مردم نادان سفالین کاسه است. بشگند گر نشگند باید به دور انداختن درود گرم و پرمهر ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده زیبای جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراهی میکنید امیدواریم تندرست و ایمن و برقرار باشید و ایام به کامتون باشه دوشنبه 28م شهریور ماه از تابستان 1401 خورشیدی، برابر با 19 همه ماه سپتامبر از سال 2022 میلادی پیش روی ماست. پیام دوست امروز رو که با سرودهای متین و تعامل برانگیز آغاز کردیم، شامل برنامه های این روزها سلام همسایه و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم از شنیدن همه این بخش ها لذت ببرید. برای مطرح کردن نظرها و پیشنهادهای خودتون در مورد برنامه ها، اطلاعات راه های تماس با ما رو لطفاً الان یادداشت کنید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 031 و شماره ما در واتساب هست 031 توجه داشته باشید که اطلاعات کامل راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست و البته برنامه های دیداری سرویس رسانه ی فارسی باهایی رو میتونید در صفحه تارنمای ما پرژنباهای میدیا دات کنید و در شبکه های اجتماعی هم میتونید برنامه های پیام دوست رو زیر اسم پرژن BMS. دنبال کنید برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فرسی باهایی تنها کافی است که به صفحه تارنمای ما پروژنباهای میدیا دات ارگ رجوع بکنید و در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه ها و فعالیت های این رسانه قرار بگیرید نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو تقدیم شما میکنیم. ما از خبرهای خوب این روزها نشستیست که به تازگی توسط دفتر جامعه جهانی باهایی در آدیسا بابا به منظور بررسی تأثیرات نامتوازن بحران اقلیمی بر زنان برگزار شد که گزارش اون در سایت سرویس خبری جامعه جهانی باهایی منتشر شده در این گزارش به نقل از دکتر آتینو امبویا پروفسور حقوق بینالمللی محیط زیست و جنسیت در دانشگاه اموری و از اعضای جامعه بهایی و شرکت کنندگان در این نشست میخوانیم تغییرات اقلیمی اغلب به عنوان تقویت کننده های اقتصادی و اجتماعی از جمله نابرابری‌های جنسیتی شناخته می شوند. به گفته دکتر امبویا، تخریب محیط زیست نتیجه یک دیدگاه صرفاً مادی گرایانه به زندگی بدون در نظر گرفتن های اجتماعی، اخلاقی و معنوی است. او گفت در حالی که فرایند‌های قانونی و حقوقی در ترویج برابری جنسیتی ضروری هستند، مسئله بزرگتر موضوع هستی شناسی و نحوه درک ما از هویتمان است. عنوان انسان است دکتر امبویا می پرسد یک انسان چه نگاهی به خودمان داریم واقعیت ما چیست آیا ما فقط موجوداتی مادی و منفط طلب هستیم متن کامل این گزارش جالب رو می در سایت news.persion خط تیر بهای.org ملاحظه کنید
2: به های یکسان است سکوت من به پای تو نشانی بگذوات راز ما به هر رحی در این جهان یه مادر است همواره دمی به زیر پای خشم تو آسیب خسن من است کم نبود سولی من از این جهان که درگیر جنگ و خون کشنگی Django jang نشانه یه بغضوه ترازم است نشانه یه بغضوه ترازم
1: است نشانه یه بغضوه ترازم است شما آشانوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و بخش تازه از مجموعه سلام همسایه برنامه این ساعت ما با هم بشنویم
0: سلام سلام, سلام سلام
2: سلام 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 همسایه سلام همسایه
3: سلام همسایه خاری از امیر یزدانی شاید این جمله مؤسسه آینه بهائی رو شنیده باشین که امروز انسان کسی است که به خدمت جمیع منعلل ارز قیام نماید. این از اون حرفاست که کسی مخالفتی باش نمیکنه. مهم اینه که تا چه حد درکش می کنیم بهش باور داریم یا بر اساس اون عمل میکنیم. در این جمله استاندارد خاصی از انسان بودن مطرح شده که استاندارد بالایی هم هست. برای تعریف انسان از محدوده جسم و خصوصیات فیزیکی و ژنتیکی خارج میشه. و وارد حوزه اخلاق میشه. به نظرم انسانیت رو تعریف میکنه نه انسان رو. میخواد بگه آدما وقتی حقیقتا انسان به حساب میان که از سطح سایر موجودات زنده که فقط به فکر بقای خودشون و نسلشون هستن فراتر برن و تو اون تصویری که از زندگی دارن دیگران رو هم ببینن. راحتی و رفاه دیگرانم براشون مهم باشه و براش تلاش بکنن. تازه این دیگرانم دایرش خیلی وسیعه. بزرگتر از خود آدم و بچه ها و خیش و قوم ها و هم شهری ها و هم بتناشه. اونقدر بزرگه که همه کسایی که روی کره زمین زندگی می کنن و دربر می گیره. صرف نظر از اینکه چه رنگی داشته باشن، از چه نژادی باشن، به چی باور داشته باشن و یا اهل کدوم شهر و دیار باشن. حتی میشه این منعل ارز یعنی همه آنچه بر روی زمین است رو به موجودات زنده دیگه هم تعمیم داد یعنی انسان کسیه که به فکر سایر آدما حتی سایر موجودات زنده هم باشه و به اونا هم خدمت کنه در غیر این صورت چی
4: بچه ها, ها. میشه یه ذره یواشتر؟ من دارم اینجا درس میخونم این همه و داد میکنین که من اصلا هیچی نمیفهمم مخلص همه هستم یه ذره یواشتر خیلی باحال. خوب خب کجا بودیم؟ آها تو تعریف جامعه بودیم مجموعه ای از افراد انسانی که با نظامات و سنن و آداب و قوانین خاص خود به یکدیگر پیوند خورده و زندگی دست جمعی دارند جامعه را تشکیل میدهند. زندگی دست جمعی این نیست که گروهی از انسانها در کنار یکدیگر و در یک منطقه زیست کنند و از یک آب و هوا و یک نوع مواد غذایی استفاده نمایند درختان یک باغ نیز در کنار یکدیگر زیست کنند و از یک آب و هوا و یک نوع مواد غذایی استفاده مینمایند. همچنان که آهوان یک گله نیز با هم چرند و با هم میخرامند، و با هم نقل مکان میکنند. اما نه درختان و نه آهوان هیچ کدام زندگی اجتماعی ندارند و جامعه تشکیل نمی دهند خدایا چی کار کنم از دست اینا؟ بچه ها بچه ها خواهش کردم ازتون نمیشه آروم تر بازی کنی؟ نه نمیشه اگه میشد که آروم تر بازی میکردن کی تو حالا دیده بیستی تا بچه تو کوچه جمع بشن و آروم بازی کنه تا هوا تاریک نشه ول نمیکنم یه بی خیاله درس خوندن فایده ای که نداره هیچی که نمیفهمم فقط عصبی میشم ساعت چار و نیمه تا پنج و نیم شیش همین بساط هست خوشم یه کار دیگه ای بکنم تا اینا برند خب چیکار کنم؟ کاش یه جایی بود میرفتم میدویدم حال و هوام عوض میشه یعنی این بچه ها چند سالشونه؟ بچه ها! میگم یه یار دیگه نمیخوای؟
3: حقیقت اینه که زندگی ما در ارتباط با انسان‌های دیگه و حتی در رابطه با موجودات دیگه است که معنی و حتی امکان پیدا می‌کنه آیا میشه بدون وجود انسان‌های دیگه زنده بمونیم یا بدون درختها؟ یا بدون حیوونا؟ محیط زیست ما در واقع شرط زیست و زنده موندن ماست و ما این روزها با نابود کردن تدریجی محیط زیست چه غافلانه بر شاخه نشستیم و بن می‌بریم و به قول سعدی، این بد رو نه بکس دیگه ای که به خود میکنیم. نتیجه دخالت های خودسرانه و ظالمانه ما در نظام طبیعت شده گونه هایی که دارن منقرض میشن زباله هایی که به صورت توده های وحشتناک روی هم انباشته میشن روزخونه ها و دریاچه ها و تالاب هایی که میبینیم دارن ناپدید میشن ریزگرد هایی که توی چشم و گلومون فرو میرن هوایی که روز به روز تنفس کردنش مشکلتر میشه و آبی که روز به روز تمین کردنی سختتر بازم بگم میگم. جنگلهایی که می سوزن و زمینی که روز به روز گرمتر میشه. البته بازم هست حالا حالا ها هست!
0: ای از هیچ به به آقا اشککان گل آقای میبینم که بالاخره از اتاق در اومدی مبارکه بچه ها شما ادامه بدیم من الان میام دیگه چیکار کنم توی این سر که
4: نمیشه درس خون
0: آره دیگه اینام هر روز بعد از ظهر پاتغشون اینجاست از چند تا کوچه پایین ترم میام
4: آخه فیده هم نداره تا میای بازی کنی یه ماشین میاد بوغ میزنه. خیلی حالگیریه.
0: من همش میترسم خدای نکرده یه ماشینی چیزی به این بچه ها بزنه
4: پدر و مادراشون نباید اجازه بدن
0: اونام ای ندارن چیکار کار کنن بیچارا بچه ها رو که نمیشه همش تو این آپارتمانه بوتی زندونی کرد
4: راست میگی منم بچه بودم همش تو کوچه بودم. اما کوچه ما خیلی خلوت
0: اون کوچه روبرویی رو نگاه کن اون حسارای آبی رو میبینی؟
4: همون که تابلوی محل کتاب کتابونه کنارش زدن؟
0: آره خیلی ساله که این تابلو رو زدن همینطوری یه حساری دورش کشیدم و ولش کردن رفتن. خیلی خوب میشد اگه درشو باز میکردم و میذاشتن این بچه ها اونجا بازی کنن
4: نه آقای ابیازی به درد بازی نمیخوره پر از مخاله های ساختمانیه
0: میدونم آره اما میشه یه تیکش رو تمیش کرد این همه نیروی آماده اینجاست اینها اینها این بچه ها دست به دست هم بدن ظرف چند ثانیه همه اون قسمت رو تمیز میکنن
4: راست میگی؟ همشو شو که نمیخوایم یه تیکشم صاف بشه کافیه
3: وقتی که فقط به خودمون فکر میکنیم و تصورمون اینه که اونچه که به سر بقیه میاد ربطی به ما نداره، و در حال بریدن شاخه اجتماعی هستیم که روی اون نشستیم وقتی سعی میکنیم با گرانفروشی فروشی یا کمکاری یا کمفروشی یا با زیر پا گذاشتن اصول عدل و انصاف و قوانین اجتماعی زندگی بهتری برای خودمون بسازیم و برامون مهم نیست که حال ای که داریم توش زندگی می کنیم چطور داره روز به روز بدتر میشه دوباره داریم هم به خودمون و هم به دیگران بد میکنیم ما توی فضایی هستیم که هر چیزی مثل فریاد توی یک کوهستان میچرخه و به طرف خودمون برمیگرده این قانون کائناته نتیجه خیانت و یا خدمت ما به انسانهای دیگه و نتیجه خشن یا خردمندانه رفتار کردن ما با محیط زیست توی فضا میچرخ و درست مثل یه بومرنگ به خودمون برمیگرده ما با من علال توی یک کشتی هستیم و با غرق کردنش هرگز به ساحل نجات نمیرسیم اما چطور میشه به این من علال خدمت کرد؟ اصلا این من علال کیه و کجاست؟
1: امیدوارم از همراهی با برنامه سلام همسایه از رادیو پیام دوست لذت بردید برای شنیدن مجدد این برنامه و همه برنامه های پیام دوست در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام ما زیر اسم Persian BMS پیدا بکنید و با برنامه ها همراه باشید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست ات پر� زمنان یاداوری کنم که تمامی برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی که در مورد حضرت عبدالبها و به مناسبت صدمین سال در گذشته ایشان تهیه شده در صفحه ویژهای در اینستاگرام با عنوان پرژن بی ام در دسترس شماست امیدواریم از این برنامه ها نهایت استفاده رو بکنید و این صفحه رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید باقت این موسیقی در ادامه برنامه های امروز راژیو پیام دوست با ما همراه بمونید
5: من که پرزنده این سرزمینم در پی توشه خوش چینم شادم از پیشه ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمی دن همراه دل بران خوش از شف یهی یه هم
1: اکسیر معرفت بخش پایانی برنامه های امروز ماست که از شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست دعوت میکنم همراهی کنید
6: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایقان این گفتار بنیاد متافیزیک حقوق جزا تا
7: ازالی در شور و گوش قلب را از سروش او بی بحر من از تا همه عزدی در شور و گوش قلب را از سروش او بی بحر من
6: دوستان سوهل کمالی هستم بحث ما در این چند گفتار گذشته به اونجا رسید که در خصوص بینشی که کتب مقدس پیرامون بلا به دست میدن سه دیدگاه گوناگون رو بیان کردیم دیدگاه دوم رو در چند گفتار گذشته بحثی کردیم این که بلا لازمه پدید آوردن و هم رشد فضیلت اخلاقی در وجود آدمی هست دیدگاه اول مورد بحث ما این بود که بلا به عنوان وسیلهی لحاظ بشه برای تعدیل اون نانیکویی که از سوی فرد یا یک جامعه یا جامعه بشتری به طور کلی ظاهر شده باشه بگذارید گفتگوی امروزمون رو اختصاص بدیم به وارسی مفاهیمی در کتب مقدسه که در پرتو همین دیدگاه اول نیکوتر فهم میشن ما در یکی از گفتارها مطلبی بیان کردیم که یک دو نفر از دوستان میل داشتن چند کلمهی بیشتر در اون باره توضیحی بیان بشه. در متون کتب آسمانی همواره پروردگار هستی به عنوان وجودی که دارای قدرت مطلق هست بیان شده. سه صفت قدرت مطلق. علم مطلق و خیر مطلق درباره پروردگار دم به دم مورد تأکید قرار گرفته ما از پیش این رو بیان کردیم که برخی امور ضرورتا و منطقن به ای هستند که امکان به وجود آمدن برای اونها نیست از بن و اساس استعداد تحقق ندارند. نه اینکه پروردگار قدرت بر پدید آوردن اونها نداشته باشه مسئله اینه که به طور منطقی پدید آمدن اونها امکان ناپذیره مثالی رو هم بیان کردیم ای که دارای زاویه باشه تعریف دایره از اساس به گونه ای هست که منطقا و ضرورتا نمیتونه دارای زاویه باشه حتی برای پروردگار هستی که دارای قدرت مطلق هست هم امکان پدید آوردن همچه چیزی نیست چون ذاتن ممتنع و محال هست پدید آوردن اون. در خاطرات دوستان میشنیدم که چند ده پیش قفلت از همین اصل اساسی سبب شده بود که برخی مجادلات لفظی پیش بیاد درباره محدودیت قدرت خداوند. به عنوان مثال همچه سوالی مطرح میشد که آیا خداوند قادر میتونه سنگی خلق بکنه که خودش نتونه اون رو بلند بکنه؟ پر پاسخی به این سوال مستلزم این می بود که قدرت پروردگار به حدودی محدود باشه بیان ما در گفتار چندی پیش این بود که قدرت پروردگار فقط و فقط محدود هست به حدود منطقی یعنی محدودیت تنها اون جاهایی هست که یک امری ذاتن به صورت منطقی و ضروری تحقق گو ممتنع و محال باشه با تکرار این مقدمه بگذارید پی سخنمون رو بگیریم بالا لحاظ کردن مقدمه بالا یعنی اینکه اون امری که ذاتن ممتنع و محال باشه تحققش برای قدرت پروردگار هم امکان پدید آوردن اون نخواهد بود بگذارید یک حقیقت رو از چکیده مطالب بیان شده در گفتارهای قبل به یاد بیاری اینکه اگر در برابر های ما آدمیان بلایی و مجازاتی ظاهر میشه این به هیچ وجه معناشون نیست که پروردگار هستی خدای پرخشم و جویی هست که از کوچکترین خطایی نمیگذره خیر، بیان کردیم که این اصل غریز ناپذیر و ضروری ماندگاری اثر افعال در عالم هستی هست که هیچ راهی نمیگذاره مگر اینکه اثر اون اعمال از طریق بلایا تعدیل بشه اصل عدل از اصول ضروری و غریز ناپذیر در همه عالم هستی است به شری که بیشتر بیان کردیم نیکوترین حالت این می بود که فردی که مرتکب خطایی میشه خودش بار اون مسئولیت رو بر دوش بکشه در متون آین بهایی مثل بسیاری از ادیان آسمانی دیگه تأکیدی بر این هست که در پیش گرفتن نحوه رفتار فرد نه تنها می بایستی اصول و ضوابط این جهان خاکی رو لحاظ بکنه بلکه می بایستی نوعی هوشیاری و معرفت نسبت به ادامه حیات خودش در همه عوالم الهی را هم در دل خودش پرورده باشه در خصوص قوانین کیفی در دوران مختلف تاریخ از منظرهای های گوناگونی به مسئله مجازات افراد خاطی نگاه شده در یک منظر تاکید بر اثر تهذیری و بازدارنده قوانین کیفری بود یعنی اینکه اعمال مجازات ها از سوی جامعه سایر افراد رو من بکنه از ارتکاب به اون جرایم امروز در بیشتر کشورهای اروپایی اساس فقط و فقط بر بازپروری گذاشته شده یعنی شخص خاطی به عنوان فردی لحاظ میشه که می میبایستی او رو برای بازگشتن به جامعه آماده کرد در متون آین بهایی نشانی از این دو منظر هم دیده میشه منتهی احکامی که در کتب مقدسه ادیان در زمینه حقوق جزایی وارد شده اگه بخوایم از دریچه نگاه فردی که از سوی جامعه مورد مجازات قرار گرفته به اونها نگاه بکنیم و بکوشیم رد پای عدالت و انصافی رو در اونها پیدا بکنیم بر اساس همین دیدگاه اول نسبت به بلا هست که میتونیم یک قدری مطلب رو نیکوتر فهم بکنیم. شاید بیش از همه کسی از میان دانشمندان بهایی که به این مطلب پرداخته دانشمند فقید آلمانی جناب اودو شفر باشه که هم در یک چند مقاله و هم در دو کتاب از آثار خودش بخش مفصلی رو به وارسی این مبنا برای حقوق جزایی اختصاص داده با وجود اینکه این مطلب بسیار بحث برانگیز است و برای استیفای مطلب نیاز می‌بود که چندین گفتار به اون اختصاص داده بشه اما چون قصد من در اینجا فقط این بود که نشون بدم این دیدگاه اول پیرامون بلا طبعات معرفتی و اجتماعی بسیاری بر اون مترتب هست گمان می‌کنم کافی باشه چند دقیقه ای از گفتار امروزمون رو به اون اختصاص بدیم و تفصیل مطلب رو واگذار بکنیم به برنامه های دیگه ای که به نحوه مستقیم تری مربوط به این بحث باشد خلاصه مطلب این هست که با لحاظ کردن زندگی آدمی در همه عوالم الهی و لحاظ کردن رشد و ترقی انسان در جمعی این عوالم برای خود فرد نیکوترین حالت این می بود که در همین سرای خاکی نانیکویی که از او سرزده رو تعدیل کرده باشه این جنبه از تأثیر بلا یا مجازات یعنی اینکه از اساس سبب تدهیر اثر اون خطا و نانیکویی میشه، همین جنبه هست که به عنوان مهور و اساس حقوق جزایی در متون بهایی لحاظ شده که seekase انتقام از فرد خاطی نیست حتی صرفاً بازداری و منع سایر افراد هم نیست یعنی با فرد خاطی به عنوان یک وسیله برخورد نشده منفعت خود اون فرد به عنوان یک هدف لحاظ شده به تعبیر اودو شفر نکته در اینجاست است که مجازاتی عادلانه دارای اهمیتی متافیزیک و کیفری برای شخص خاطی است که آن را میپذیرت زیرا تأثیرات آن به حیات او در جهان پس از مرگ نیز کشیده میشود بیانی از حضرت عبدالبها فرزند شاره آین بهایی و مبین آثار ایشون این دیدگاه را به خوبی منتقل خواهد کرد که در خصوص قاتلی که از سوی جامعه مورد قصاص قرار گرفته بیان می کنند، این قتل جزای اوست بعد از قتل دیگر ادالت الهی جزای ثانی بر او مترتب نخواهد کرد زیرا عدل الهی قبول نمی نماید که دو جزا ببیند در همین خصوص حضرت بحالا هم در یکی از بیانات خودشون مثالی میزنند. به طور چکیده بیانشون این هست که اگر باغبانی در فصل بهار که فصل کاشت نوعی بوته یا درخ است از باغ کناری چند ای که باغبان اون در زمین نشانده رو سرقت بکنه در فصل تابستان که فصل برداشت همون بوته یا درخ است اگر پادشاه عادل خبردار بشه که حمجو سرقتی صورت گرفته بسنده به این نمیکنه که اون دانه رو از باغبان دوم باز پس بگیره بلکه همه بوته یا درختی که پدید اومده رو به باغبان اولی باز خواهد گردوند چون فصل کاشت اون دانه گذشته و در این مرحله باز پرداخت اون حقی که تلف شده به صورت اولی سود و ثمر تام رو حاصل نمیکنه باز در اینجا هم سخن از همین هست که تا اونجا که از نظرگاه فرد به حقوق جزایی در همین عالم خاکی نگاه میشه این مستاق بازگرداندن دانه در همون فصل بهار هست و باز همین بینش هست که تمامی مراحل زندگی فرد چه در این عالم و هم چه در تمامی عوالم الهی لحاظ بشه اینجا مطلب رو زیاد تفصیل نمیدیم اما همونطور که بیان شد قائل شدن این اساس متافیزیک برای حقوق جزایی، سبب خواهد شد تا در کنار لحاظ کردن جنبه بازپروری مجرمین و هم جنبه بازدارندگی یک تغییر بنیادین در نحوه نگرش اندیشمندان جهان مدرن به کلیت نظام حقوق جزایی پدید بیاد. جدای از مجازات هایی که از سوی اجتماع بشری در حق فرد اعمال میشه گاهی در متون کتب آسمانی سخن از مجازات یا عذاب در خصوص یک فرد خاص هم وارد میشه اینجا ما زیاد تفصیلی در این باره نمیدیم و نمونه هایی هم بیان نمی اما همینقدر بیان بکنم که بر اساس این بینشی که در اینجا مورد بحث بود حتی در همین موارد باز این مجازات هم لزوما اون مفهومی از انتقام نیست که در تعبیرات رایج میون ما به کار میره باز دوباره تاکید بر همون اصل عدل هست که در کنار اسماعی مثل رحمان و رحیم عدل هم از اسماع الهی هست و هم همونطور که بیان شد اگر اون اساس متافیزیک لحاظ بشه حتی در همین موارد هم در دل اون قهر و بلا میشه نشانی از لطف و مرحمت در حق فرد رو سراغ گرفت در اینجای سخند خوب ما یک نکته رو بیان بکنیم. اینکه همچون مواردی که در اون فرد از سوی نظام جامعه مورد مجازات قرار میگیره. بایستی موارد بسیار معدودی باشند از مواردی که رفتار فرد تأثیر مستقیمی بر جامعه خواهد گذاشت در مقایسه با طیف وسیع خطاهای اخلاقی که ممکن از سوی یک فرد سر بزنیم از اون معدود موارد که بگذریم سایر خطاها میبایستی به ایته اخلاق فردی واگذار بشن تفکیک قائل شدن بین موارد اخلاقی و موارد قانونی بسیار مهم است. قرار بر اینه که دایره موارد اخلاقی دایره بسیار وسیعی باشه که در دل اون یک دایره کوچکی از موارد قانونی هم تشکیل شده باشه اینکه در اینجا تاکید کردم اهمیت این تفکیک رو به این خاطر است که بیان بکنم بحثی که پیشتر داشتیم در این خصوص که نیکوترین حالت اون هست که یک فرد بخواد بار خطار خودش به دوش بکشه این در هیته قانون نیست بلکه فقط هوشیاری و معرفتی و عهدی هست میان خود فرد و پروردگار هستی بر اساس اون شناختی که متون کتب مقدسه از کلیت عالم هستی در دل فرد پدید بردن لذا حکومت یا جامعه انسانی در مواجهش با فرد بنا نیست برای او و به جای او تصمیم بگیره که بار خطاهای اخلاقی خودش رو بر دوش بکشه و همین هم از که مواردی که فرد بایستی پاسخوی جامعه باشه باید محدود باشه به موارد بسیار خاص که رفتار فرد طبعات کاملا ملموسی در سطح و سیتر جامعه داشته باشه بگذارید در گفتار بعد صحبتی داشته باشیم پیرامون تعبیر عذاب و اقاب که در کتب مقدسه در خصوص یک جامعه یا جامعه بشری به طور کل به کار رفته فعلا گفتگومون را همینجا به پایان میرسونیم تا بعد
7: She not seeing از دا همامه در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن از دا همامه در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن
1: و در اینجا به پایان برنامه های این دو شنبه پیام دوست می رسیم همراه با تمامی همکارانم از توجه و همراهی شما سپاسگذاری می کنیم و همگی شما را به خدا می سپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید